0: Es gibt in den USA die falsche Vorstellung, dass wir sehr abhängig wären von diesem russischen Gas.
1: Wenn Russland von Anfang an die Absicht gehabt hätte, die Ukraine anzugreifen, dann wäre es allerdings längst geschehen. Mit einer zunehmenden Entfremdung von Russland
0: kann und darf Europa sich auch nicht dauerhaft abfinden.
2: Wir wollen Sicherheit in Europa gemeinsam mit Russland gestalten, nicht gegen Russland.
0: Ostausschuss ein Podcast der Salonkolumnisten. Ah, moin, moin zum Ostausschuss der Salonkolumnisten. Mein Name ist Jan Philipp Hein. Gemeinsam mit Richard Volkmann und David Hanasch habe ich hier das Vergnügen, im Wechsel äh, zu moderieren. Dies ist unsere vierte Ausgabe. Wir wollen uns natürlich intensiv mit der Ukraine beschäftigen. Das ist gewissermaßen die erste Stunde des Grundkurs Ukraine. Uns geht es diesmal um die jüngere Geschichte, um die 90er Jahre, um die Frage, wie und ab wann sich die Ukraine und Russland nach dem Zerfall, Zerfall der Sowjetunion unterschiedlich entwickelt haben. Wir zeichnen diese Folge am frühen Morgen des 7. Oktober auf. Und legen gleich mal los. Wir haben heute einen Gast, äh, bei uns ist, und das freut uns sehr, Alexandra Bienert. Sie ist Menschenrechtsaktivistin aus der Ukraine, Historikerin und lebt in Berlin. Und wir sind sehr, sehr froh, dass Sie da sind. Moin, moin. Guten Morgen. Und wie üblich unsere Expertinnen und Expertinnen. Da wären Dr. Franziska Davis von der LMU in München, Historikerin. Moin. Guten Morgen. In Hamburg ist Gabriele Wojdelko. sie ist auch Historikerin, sie ist bei der Körber Stiftung, dort zuständig für Osteuropa. Ich begrüße Sie.
3: Guten Morgen.
0: In Berlin-Kreuzberg sitzt Jan Klaas Behrens, wieder ein Historiker und äh, an der Viadrina-Universität in Frankfurt an der Oder. Guten Morgen. Guten Morgen. Und in Schissinau begrüßen wir Gustav Gressel, der äh, die vergangenen Tage auch in der Ukraine verbracht hat. Äh, er ist äh, Militärexperte und am European Council on Foreign Relations. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Frau Bienert, ähm, ich würde Sie gerne wirklich erstmal ganz allgemein fragen, was dieses laufende Jahr 2022 mit Ihnen gemacht hat bisher.
4: Ja, das ist ähm, das schwierigste Jahr gewesen würde ich sagen, für, für, und ja, für uns alle, für mich auch persönlich, die aus Ukraine kommen. Es war auch ein sehr schreckliches Jahr. Wir sind ja sprachlos, immer noch sprachlos. Und wir haben uns aber auch vereint. Und ich denke aber, dass wir alle, also ich schließe das erstmal auf mich, noch gar keinen Raum hatten für eine Reflexion, Dasjenigen, was mit uns passiert und gleichzeitig erfahren wir auch sehr viel über uns. Es ist ständig alles im Wandel und es passiert vieles gleichzeitig.
0: Was meinen Sie mit Sie erfahren viel über sich?
4: Ja, wir erfahren, also es, es, es ist beides, es ist sowohl im Privaten, in der Familie, da zu uns jetzt nach Berlin, also ich bin, ich lebe in Berlin äh, Familien gekommen sind. Äh, zu mir ist meine Mutter gekommen, aber äh, zu uns nach Berlin sind, glaube ich, also fast bei jedem ist die Familie gekommen. Und äh, sie verstehen, was das bedeutet, wenn eine Familie plötzlich auf einem auf dem engsten Raum lebt. Äh, da ja, ich bin 39 und ich habe mir eigentlich alles andere gewünscht, als mit meiner Mutter in einer Einraumwohnung äh, plötzlich zu leben und mit meinen, mit jetzt beiden Katzen. Äh, das heißt, es finden Auseinandersetzungen statt. Es sind äh, Familien äh, Themen, die bislang vielleicht äh, nicht ans Licht gekommen sind, äh, da und äh, aber man, man wird auch viel näher. Jetzt meine ich, in, in mentaler Sicht, das ist zum einen, zum anderen, aber auch in globaler Sicht erfahren, wie viel über unsere Geschichte und, äh, weil wir alle, wir alle kennen unsere Geschichte noch nicht so gut. Das ist so, wie würde man so durchs Tunnel gehen und da kommt dann Licht, ab und zu kommt dann Licht sehr, sehr oft.
0: Sie hätten sich sicherlich auch lieber ganz andere Umstände gehabt, unter denen sie nicht nur anfangen, diese Geschichte wahrzunehmen, sondern unter denen ihr Land ins, ins internationale Bewusstsein rückt. Wie ist das eigentlich für Sie gewesen? Ab wann wurde sowas wie eine nationale Identität für Sie ein Thema? Hat sie sowas vor 2014 oder jetzt je beschäftigt?
4: Es wurde für mich ein Thema, als ich nach Berlin gezogen bin, 2005. Davor... Äh war ich also ich war ein ganz normaler Mensch, ich bin eine russischsprachige Ukrainerin, ich komme aus Chernivitz. In unserer Umgebung waren äh, unterschiedlichste Menschen, äh, meine Familie hatte auch jüdische Freunde, also es, es war aber äh, nie ein Thema und äh, 2004 war ich auf dem Maidan, aber es war auch noch nicht so ganz äh, mit dem Nationalbewusstsein verbunden. Es war nur klar, da passiert was Unfaires und man muss dagegen protestieren. Aber 2005, als ich in Berlin ankam und plötzlich alle um mich herum äh, äh, sagten: Ah ja, das sind ja alles Russen. Beziehungsweise, als wir dann ähm, ja nach, äh, also in die Ukraine gefahren sind, man steht an der polnisch- ukrainischen Grenze und äh, da fragt mich jemand: Ist das schon Russland? Richtung Ukraine zeigend und ich soll dann erklären: Für mich ganz normale Dinge. nee, das ist ein, da ist erstmal ein Land namens Ukraine. Da kommt ja, da, da kommt etwas wie, okay, das ist für alle wohl nicht selbstverständlich, dass wir unabhängig sind und man muss etwas damit machen und auch ähm, sowohl intern als auch nach außen es wahrnehmen und aber auch äh, für alle auch wahrhaben. Ja.
0: Wie ist das bei jemandem, Frau Wardelko, der sich mit Osteuropa schon lange professionell beschäftigt? Musste sich auch bei Ihnen die Ukraine in, in der Wahrnehmung von Russland emanzipieren?
3: Bei mir persönlich. Glaube ich nicht. Glaube ich mit Sicherheit sagen zu können, nicht. Aber äh, das, was Frau Bienert sagt, trifft schon auf eine große, auf einen großen Teil der des allgemeinen Bewusstseins in Deutschland zu. Das würde ich schon sagen. Also wir haben ganz lange Zeit die Ukraine nur unter diesem Rubrum post betrachtet. Und post-sowjetisch meint eben, dass, es, dass wir die Ukraine vor allen Dingen mit dem, russischen, imperialen Blick angeguckt haben. Also es war immer das Anhängsel, es war lange Zeit das Anhängsel der Sowjetunion und äh, die Wahrnehmung, dass es sich um einen eigenständigen, unabhängigen Staat handelt, der ganz bewusst seinen eigenen Weg gehen will, das hat sehr, sehr lange gedauert. Und das haben wir ja auch gesehen beim, äh, bei, beim bei der Invasion jetzt äh, im Februar 22, dass eben bei vielen Deutschen, wenn überhaupt die Ukraine erst da auf der mentalen Landkarte das erste Mal richtig aufgetaucht ist.
0: Dabei gibt es ja wahrscheinlich für den, der sich dort und äh, in Russland auch aufgehalten hat, schon immer spürbare Unterschiede. Ich kann mich erinnern, Jan Klaas Behrens, du hast neulich mal ganz gut berichtet, wie unterschiedlich das Lebensgefühl eigentlich schon länger ist zwischen Moskau und Kiew. Kannst du das beschreiben?
5: Ja, in den letzten Jahren, denke ich, ist das etwas, was mir dann sehr aufgefallen ist, weil ich eigentlich ähm, jedem Jahr mal in Moskau war für ein paar Tage und in, dann in Kiew. Und in Moskau hatte ich immer so das Gefühl, also jetzt nach 2014, insbesondere 2013, 2014, dass ich ganz froh war, wenn ich wieder im Flieger saß nach ähm, Berlin. Und in Kiew hatte ich immer so das Gefühl, eigentlich müsste jetzt noch zwei, drei Tage länger da bleiben und äh, dich ins Café setzen und leider hast keine Zeit, jetzt hier noch ein bisschen weiter die Stadt zu ähm, erkunden, weil mich Kiew dann auch sehr erinnert hat an das Berlin, so der 90er Jahre, viele junge Leute, Cafés, anything goes, so eigentlich eine, eine ganz äh, tolle Aufbruchsatmosphäre, trotz des Krieges, der ja schon seit 2014 äh, lief, ähm, das sollen wir ja auch nicht Vergessen. muss allerdings auch sagen, um das ein bisschen einzuschränken, dass als ich das erste Mal in Kiew war, ich kann nicht mehr genau sagen, wann das war, ich glaube, es war 94 oder 95, dass ich da nicht so beeindruckt war. Es war ja die Ukraine noch ähm, ärmer eigentlich als Russland, noch mehr von dieser Transformation betroffen. Das Leben war ziemlich hart. Ähm, es gab eben so, so Strom- und Wasserabschaltungen und solche Geschichten auch dann manchmal, wenn ich äh, da war. Und es sprachen die meisten Leute, zumindest in Kiew, auch noch Russisch. Und ich dachte so, na, es ist ein bisschen wie in Russland, bloß südlicher oder so. Ähm, so, dass man sehen muss, sozusagen, dass es natürlich auch ein Prozess ist, der über diese 30 Jahre große Veränderungen gebracht hat. Immer wieder mit diesen starken Zäsuren, denke ich auch durch die, durch die verschiedenen Revolutionen von 2004 und ähm, 2014. Und man muss, glaube ich, schon genau hingucken, um dann zu erkennen, wo ist die Ukraine sozusagen einen anderen Weg gegangen als Russland. Und ich glaube letztendlich, dass worauf das als Historiker für mich hinausläuft, ist eben auch schon dieser Unterschied äh, zwischen dem imperialen Weg, den Russland letztendlich beibehalten hat, und dem Nation Building, was dann in der Ukraine stattgefunden hat. Das heißt, dass man sich eher auf die, die inneren Angelegenheiten des Landes konzentriert, darauf sozusagen auch das, das Leben der eigenen Bürgerinnen und Bürger äh, sukzessive zu verbessern. Das ist sicherlich in der Ukraine in den ersten Jahren auch nicht so äh, hundertprozentig gelungen. Aber es ist einfach ein ganz grundsätzlich unterschiedlicher Blick natürlich, auf die Welt, der in der Ukraine dann eben auch zu diesem Blick nach Europa geführt hat.
0: Franziska Davis, das, was Jan-Klaas Behrens da beschrieben hat, ist ja ein Ablauf einer Geschichte. Was ich mich frage, ist, wie abhängig ist so ein Lauf der Geschichte von einzelnen Figuren oder anders gefragt, wären ein Jelzin und sein Zögling, dessen Namen wir bislang noch nicht erwähnt haben, wie schön, der gerade den Kontinent in Brand setzt, in der Ukraine so möglich gewesen und wäre dann dieselbe Katastrophe passiert oder ist irgendetwas vorhanden, das das Land aus sich selbst heraus dagegen wappnet?
2: Ich glaube, das wäre in der Ukraine schwieriger, ge schwieriger gewesen. Und dafür gibt es viele Ursachen, über die wir in, im Laufe der, der, des Podcasts sicher auch noch sprechen werden. Also eine, ein, eine Ursache ist, dass es in, in der Ukraine das, was immer als ihre große Schwäche gesehen wird, die regionale Vielfalt, die ähm die Kämpfe auch zwischen unterschiedlichen Politik-Oligarchen, das sind ja oft oder gerade in, der, in den 90er und eigentlich auch bis in die jüngste Gegenwart mit einigen Ausnahmen ja eben oft Politiker und Oligarchen gewesen, dass das auch eine Stärke ironischerweise gewesen ist oder zumindest vielleicht Stärke ist, vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest etwas, das verhindert hat, dass sich eine zentrale Figur durchsetzen konnte und sozusagen alle anderen unterordnen konnte, was ja Putin erfolgreich gemacht hat. Sobald er angetreten ist, 1999, ist dieser Prozess losgegangen. Das ist sicher ein ganz zentraler... Unterschied aber dann auch, ich glaube, da werden wir auch noch im Laufe dieser Sendung drüber sprechen, dass sich in der Ukraine eine Zivilgesellschaft, eine stärkere Zivilgesellschaft herausgebildet hat aus unterschiedlichen Gründen. Weil auch in der Ukraine gab es ja immer wieder Phasen und auch eben bis in die jüngste Gegenwart der Versuche, der, ja, das Land autoritärer zu machen, weniger demokratisch äh, zu machen. Also das gab es unter Kuchma zwischen 1999 und 2001 etwa. Das gab es dann wieder un unter Janukowitsch, äh, als er 2010 gewählt wurde. Und, jedes, und es gab natürlich die ähm, Wahlmanipulationen, die dann 2004 zur Orangen Revolution geführt haben. Und jedes Mal, also vor allem natürlich 2004 und dann 2013, 14, gab es Widerstand. Und letztlich auch erfolgreichen Widerstand, auch wenn nicht der Preis des Widerstands gerade 2013, 2014 sehr so hoch gewesen ist. Und dann natürlich sozusagen die, die Neuerfindung des Landes nach 1991. Das hat, darauf hat Jan eigentlich schon verwiesen. Also, dass die Ukraine sich eine andere Geschichte von sich selbst erzählen konnte als Russland. Also, diese, ähm, eine Geschichte von Freiheit, von äh, Unabhängigkeit und bei Russland ist es ja immer noch so, dass es sich äh, in einer postimperialen Krise befindet und eben die Antwort jetzt äh, von Putin und seinen äh, Leuten ist eine Reimperialisierung eigentlich des Raums und eine Reimperialisierung der Rolle Russlands äh, und das ist sicher auch noch ein wichtiger Unterschied.
0: Reden wir über diese Reimperialisierung äh, mit Gustav Gressel, der nämlich äh, die vergangenen Tage in der Ukraine verbracht hat. Gustav, du bist jetzt gerade in Chisinau, der äh, Hauptstadt Moldaus. Ähm, was kannst du berichten aus der Ukraine, aber auch aus Moldau?
1: Ja, also ich war in Odessa, ich war sozusagen im, im, im Südwesten. Ähm, wir sind auch nicht sehr nah an die Front gegangen. Das heißt, äh, dort in... Also in den Teilen der Ukraine, die vom Krieg jetzt nicht direkt betroffen sind, sondern nur indirekt und in der Nacht Luftangriffe abkriegen, ist das Alltagsleben, kann man so als, Hybriden, als hybrides Leben fast bezeichnen. Ja, das ist also eine total normale Stadt. Odessa ist ja eine, 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 erstens eine wunderschöne Stadt, zweitens eine wunderbar lebendige Stadt. Die, die Bars, die Cafés, äh, sind offen, die Leute gehen raus, äh, genießen, es, es ist wunderschönes äh, Spätherbstwetter, äh, genießen das und sozusagen dann kommt die Sirene und, äh die Leute nehmen das zwar gelassen, aber ernst. Und das weiß natürlich auch niemand. Also auch wenn man mit den Leuten jetzt redet, was bedeutet die russische Mobilisierung für euch? Was sozusagen, wie schätzt ihr die Perspektiven des Krieges ein? Es ist natürlich jedem jetzt bewusst, dass dieser Krieg deutlich länger dauert, als man das noch vor drei, vier Wochen gehofft hat. Und es sind ja auch in der Gesellschaft enorme Opfer. Also es ist keine, mit dem man redet, hat nicht irgendwelche Opfer in der Familie in diesem Krieg. Sehr viele Leute sind auch aus der Krim geflohen, aus Mariupol geflohen. Also auch die sind in der Verwaltung arbeiten, im die Militär dienen. Das heißt auch sehr, sehr persönliche Beziehungen zu den besetzten Gebieten. Und das macht das sozusagen so eine, 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 eine sehr ernste Stimmung. Nichtsdestotrotz sind die Leute entschlossen. Also es gibt sozusagen keinerlei Anzeichen, dass man müde ist. Man weiß ganz genau, dass sozusagen... Äh, de, der Krieg in der einen oder anderen Form nur aufhört, wenn Russland wirklich geschlagen ist. Man will keinen kein Minsk, äh, kein, keinen Halbfrieden, nicht Putin die Chance zu geben, mit chinesischer und nordkoreanischer Hilfe wieder aufzurüsten und das den ganzen Spaß nochmal zu probieren. Äh, man, man hat auch sozusagen nach den letzten Annexionswellen, so nach dem Motto: es äh, ist, ist, ist jeder Quadratzentimeter weiß man auch, dass dass das nur endet, wenn wirklich jeder Quadratzentimeter wieder zurück äh, ist und befreit ist und man will keine keine Ausreden und keine 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 anderen Geschichte mehr mehr hören. Das das Problem ist natürlich, man weiß, da kommen jetzt äh, enorm viele Soldaten und äh, Munition ist knapp, Blenkflugkörper äh, sind knapp. Ähm, also es ist eine schwierige Stimmung in äh, Moldawien. Ist man eigentlich äh, Moldawien ist die Lage anders. Moldawien ist ein Land, das im Vergleich zur Ukraine viel weniger Ressourcen hat, mit dem Ganzen umzugehen. Das, das innenpolitisch auch länger eine schwierigere, unentschiedene Lage hatte als, als etwa die Ukraine. Und es ist sozusagen irgendwie versucht, mit, mit der Lage umzugehen. Man hält natürlich den Ukrainern die Daumen. Man weiß, dass man militärisch keine Chance hätte, wenn die Russen durchkämen und wenn sozusagen man russische Kräfte an Transnistrien. Anschluss erhalten würden, da gab es im März, April noch große Befürchtungen oder Februar, März noch große Befürchtungen, dann im April quasi die Erleichterung, dass die Ukrainer das schaffen und äh, also wir waren auch gerade im Süden, dass, äh, dadurch, dass, er die, äh, dass die Russen mit Marshallkörpern die Brücken über den Dniester äh, zerstört haben, ist der ganze südliche Grenzverkehr nach Rumänien, der geht nur über moldawisches Gebiet, ähm, da waren die Moldawier auch enorm flexibel, den Ukrainern quasi einen kleinen Grenzverkehr einzurichten, Passagemöglichkeiten einzurichten, es werden als Ersatzhäfen eingerichtet, weil Seeblockade herrscht, ähm, mit Rumänien, es werden Ersatzkorridore geschafft. Ähm, ich fand, ähm, also eine, äh, die, die beeindruckendste Person, in dem Ganzen ist die die Innenministerin von Moldawien. Das ist eine sehr energische Person, die diese die die ganze Krise von 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 der dramatischen Flüchtlingskrise angefangen, die sich im März im Februar März aufgetan hat, wo äh, pro Grenzübergang 16.000 äh, Flüchtlinge am Tag neu ankamen. Äh, die, die sozusagen die Bewältigung äh, dieser Krise organisiert hat mit den mit den wenigen Mitteln, die sie hatte. Ähm, also die haben zum Beispiel die haben, die haben acht verschiedene Linien eingerichtet durch ganz Moldawien, wo sie den Verkehr steuern, damit an der rumänischen Grenze nicht nochmal ein großer Balavac ist. Gleichzeitig aber sozusagen ein Zentrum eingerichtet, wo alle, äh, alle, alle Informationen zusammenläuft über die Bewegungen und wer sich bewegt, dass wenn man dann sozusagen Schmuggler, Dokumenten fälscht die das so Piggybagging machen auf, dadurch, dass man im ersten Kreisverkehr die Leute mal reinholen will und jetzt nicht nicht sozusagen groß Faxen schlagen äh, will nach Kontrolle, dass man die sozusagen an, an späterer Stelle wieder rausholt, dass man gleichzeitig auch durch diese Steuerung äh, zum Beispiel über, großes Problem hatte man mit übermüdenden Fahrern. Die Leute sind aus, gerade aus dem Osten der Ukraine 10, 14 20 Stunden durchgefahren, Kaffeestationen äh, einrichtet, Essenstationen einrichtet. Also, die haben das, ähm, das muss also, Moldawien hat wirklich äh, ziemlich wenig Ressourcen, ähm, muss man wirklich äh, sagen, war ziemlich beeindruckend.
0: Du als Militärexperte, äh, wenn wir mal uns von der konkreten Situation lösen, äh, immer wieder heißt es ja, dass die Ukraine ganz anders kämpfe als Russland. Stimmt das und ähm, gibt es da Wegmarken, ab wann diese beiden Armeen und die Kultur in diesen beiden Armeen entscheidend auseinanderlaufen?
1: Ähm, naja, die größte Wegmarke ist natürlich sozusagen für die Ukraine 2015 eigentlich. Also 2014 war die Armee quasi kaputt nach, äh, nach Janukowitsch Zeit, der auch versucht hat, sie wirklich kaputt zu machen. Ähm, äh, hat man dann sozusagen 2014, 2015 eigentlich äh, Niederlagen gegen die russische Armee einkassiert und wirklich gesehen... Ähm, mit mit unserem System, der Offiziersausbildung des Trainings und so weiter äh, geht das nicht weiter. Wir müssen uns internationale Hilfe suchen, wir müssen das Ganze reformieren, wir müssen jetzt wirklich einen ganzen Haufen Generäle einfach in die Pension schicken und mit den jüngeren Leuten äh, weitermachen. Aber sozusagen die jüngeren Leute kann man auch nicht von ungefähr, sondern das hat äh, hat schon alles Vorgeschichten, die, die verliefen in Wellen. Ähm, das war jetzt nicht so der große Trennschnitt. Äh, sondern das erste, was meiner Ansicht nach selbst in der frühen Zeit der Ukraine so ein bisschen der Unterschied war zu Russland, ist, dass die Sicherheitskräfte vor allen Dingen das Militär äh, eigentlich nie so eine so ein wirkliches Subkultur, dass eine Subgesellschaft gebildet hat, sondern die war immer auch mit all ihren Schwächen und, und, und äh, Korruption und Korruption äh, und Unfug, den es äh, gegeben hat, war. Aber das immer ein bisschen ein Spiegel der Gesellschaft und blieb immer ein Spiegel der Gesellschaft und war nicht so eine eigene Gesellschaft in sich selbst wie in wie in Russland, das herausgespielt hat. Das Zweite war dann, dass auch die Armee immer wieder Anschluss an den Westen gefunden hat und gesucht hat. Also viele der jungen Offiziere, die dann nach 2015 in wichtige Posten bekommen haben, die erstes Training zusammen mit den Polen, westliches Training zusammen mit den Polen bekommen, wie sie dann 2003, 2004 mit ihnen in den Irak verlegt haben. Und äh, die haben äh, Erfahrungen in, in, in friedenshaltenen Missionen, die haben äh, Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit der NATO, mit der EU schon gehabt. Das war vor, vor allen Dingen die Jüngeren. Ähm, da war, war sozusagen in der, in der Janukowitsch-Armee so wirklich so eine Altersgrenze, wo man sozusagen, wenn man über 60 war, dann hat man äh, bei den Spaßveranstaltungen des Verteidigungsministers mitgemacht. Und wenn man sozusagen unter 50 war... Ähm, dann hat einem das nur mit Grauen erfüllt und sozusagen dazwischen war die Grauzone. Und das hat sozusagen der ukrainischen Armee dann dann auch die Möglichkeit gegeben, äh, schneller umzuswitchen. Man hat sich dann eben äh, an den Westen angelehnt, die Amerikaner haben trainiert, die Briten haben trainiert, äh, die Polen haben viel gemacht mit ihnen. Äh, man hat sich eine andere, eine ganz andere Kultur dann auch aufgebaut, dadurch, dass man 2014, seit 2014, äh, äh, erstens, man hat dann auch viel Freiwillige sozusagen in, das, in den eigenen Apparat integriert, äh, man hat Zivilgesellschaftsorganisationen in den eigenen Apparat integriert, also vor allen Dingen militärisches Sanitätswesen etc. Das war, das war 2014 eigentlich nicht existent. Das wurde über Freiwillige aufgebaut, die hat man dann reingeholt. Und da hat man sozusagen, da wurde man auch sozusagen zu dieser wirklich Armee der Gesellschaft, die sie heute ist. Und, und äh, es ist ja acht Jahre Krieg schon. Also es ist ja nicht so, dass die Armee so in, in, in dieser ganzen Zeit nichts zu tun gehabt hätte. Und diese acht Jahre Krieg hat man erstens sozusagen selber geschaut, dass man vorankommt. Man hat auch natürlich sich wirklich gelernt und auf den Gegner eingestellt und gesehen, wie er vorgeht und was er macht und wie man sich dann am besten darauf einstellt und wie man am besten dann genau diesen Gegner schlagt. Und das spielt sich jetzt natürlich aus.
0: Danke. Äh, Frau Bienert, ähm, wir hören ganz häufig den Satz, dass der Diktator da aus Moskau der Geburtshelfer der Ukraine sei. Können Sie damit irgendetwas anfangen?
4: Ja, ich finde es immer wieder, ehrlich gesagt, muss ich immer wieder schmunzeln, wenn ich sowas höre, weil das zeigt für mich nochmal, dass wir oder dass Menschen, die das sagen, auf die Ukraine immer noch unter, also durch russische Brille gucken und durch eine ja, äh, doch, äh, koloniale Brille gucken. Also, die, wir hatten ganz, ganz viele, ja, Geburtshelfer äh, angefangen von unserer Dissidentenbewegung bis äh, sogar äh, Kraftschuk oder, oder Vyacheslav Czernowil, äh, der ja leider nicht äh, zum ersten Präsidenten unseres unsere unabhängige Ukraine äh, geworden äh, ist oder werden konnte. Also es ist, ähm, ich, ich würde eher, ich würde eher immer fragen, äh, ich würde eher nicht immer immer durch russische Brille gehen, sondern ich würde eher fragen. Wie, wie vergleichbar ist denn das, was äh, in, zum Beispiel im Baltikum passiert ist, in Lettland, in Litauen, in Estland mit dem, was in der Ukraine passiert ist in den 90ern? Was haben wir, welchen Kontext hat das äh, mit Polen? Wir haben jetzt auch gerade von Herrn Gressel sehr beeindruckend gehört, wie sich die ukrainische Armee verändert hat. Und natürlich ist es nicht ohne Grund, weil die Ukraine war äh, nach den äh, Veränderungen in den äh, Jahren, Anfang 90er, war die Ukraine das erste Land, was 1994 mit der Europäischen Union aus den post Staaten einen Vertrag geschlossen hat. Die Ukraine hatte immer so ein bisschen, nicht immer ein bisschen, sondern Richtung Europa auch geguckt, EU geguckt, weil die Ukraine ist ja Europa.
2: Ich würde noch weitergehen. Also ich würde nicht nur auf die ukrainischen Dissidenten in der Sowjetunion schauen, sondern ins 19. Jahrhundert, ins 18. Jahrhundert wo diese Idee einer wirklich eigenen ukrainischen Geschichte, einer eigenen ukrainischen Kultur wirklich einen Pfad gewinnt, besonders dann im 19. Jahrhundert. Und wenn man es jetzt etwas plakativ sagt, hatte eben die Ukraine das Problem, dass sie da gerade keinen eigenen Staat hatte und es dann keinen Staat gab, auf den äh, sich diese, ähm, diese frühen äh, Denker einer ukrainischen Nationalbewegung äh, beziehen konnten, und das aber wie die sich insgesamt verläuft, so erstmal von einer kleinen Elite und dann immer mehr äh, in unterschiedlichem Maße in, im russischen Reich und im Habsburger Reich, äh, in die, auch in die soziale Breite äh, geht, das ist und dann erst im 20. Jahrhundert wirklich zu einer Massenbewegung wird, das ist äh, nichts Ungewöhnliches, das ist bei ganz vielen europäischen Nationalbewegungen der Fall, das ist eigentlich sogar eher äh, typisch. Äh, und äh, was eben auch noch hinzukommt zu dieser russischen Brille, ist das wirklich ganz vielen. Und ich bin immer wieder selbst überrascht, wenn ich das merke, nicht klar ist, dass die Westukraine erst seit 1945 überhaupt Teil der Sowjetunion ist, und dass sie lange Zeit entweder unter, also zu Polen-Litauen gehörte, dann zum Habsburgerreich, dann zur Zweiten Polnischen Republik. Und die Leute sind regelmäßig überrascht, wenn man ihnen das erzählt, dass das wirklich nur wenige Jahrzehnte sowjetischer Herrschaft eigentlich waren, gegen die es auch massiven Widerstand, am Anfang auch bewaffneten Widerstand, der viele Jahre ging, gegeben hat. Also diese russische Brille ist, ist enorm schwierig abzusetzen. Also ich würde zwar auch sagen, der Putins Angriff hat es nochmal konsolidiert, aber wie äh, Alexander gesagt hat, je, wie jede Nationalbewegung gibt es ganz viele Geburtshelfer sozusagen. Und das waren nicht alles Russen.
0: Ist das, Frau Wojdelko, der Grund dafür, dass es der Autoritarismus in der Ukraine schwerer hat? Oder ich würde es gerne anders fragen, zugespitzt fragen, hat es das eigentlich schon mal gegeben, dass eine gerade mal so eben in den Kinderschuhen steckende oder sich jetzt im Moment konsolidierende Demokratie nicht nur sich selbst verteidigt, sondern ja, den Rest Europas gegen eine Diktatur gerade verteidigt. Es, es Gibt es so eine historische Konstellation irgendwann? Gab es das schon mal irgendwann?
3: Das ist eine schwierige Frage. Ich, würd, ich würde gerne das ein bisschen weiterdrehen und äh, versuchen aus der, äh, mit einer Besonderheit, aus meiner Sicht einer Besonderheit zu antworten, die mir mit dem Blick auf die Ukraine auffällt, das, was die Ukraine so besonders stark macht, und was auch ihre Widerstandskraft aus meiner Sicht zumindest so stark macht, ist, dass die Ukraine es im Gegensatz zu, wenn ich das richtig sehe, allen anderen Republiken der ehemaligen Sowjetunion geschafft hat. Die Ukraine, der ist es gelungen, ein inklusives Staatsbürger Innenverständnis zu entwickeln. Das heißt, diese Identität, was es heißt, ein Ukrainer, eine Ukrainerin zu sein, die ist von Anfang an auf Vielfalt basiert gewesen. Also es, ähm, es ist nicht, das sind nicht die ethnischen Kategorien, es ist nicht wichtig, ob man russischsprachige Ukrainerin, Ukrainer war oder ukrainischsprachig oder Krimtatarin, Krimtatare, sondern es, es war von Anfang an dieses Staatsbürger. Innenverständnis, was ähm, die Ukraine für sich definiert hat mit Blick auf das, was eine nationale Identität bedeutet. Und diese inklusive Identität ist etwas, was wir lange Zeit aus westlicher Sicht gar nicht oder sehr wenig wahrgenommen haben, was aber aus meiner Sicht eine unglaublich große Stärke ist und die Widerstandskraft heute aktuell äh, in diesem Angriffskrieg deutlich mit, mobilisiert und was vor allen Dingen ein großer Unterschied ist zu Russland.
2: Ich musste bei deiner Frage an den, den Essay von Milan Kundera denken, den er in den 1980er Jahren äh, veröffentlicht hat über die Tragödie Mitteleuropas. Und die Tragödie Mitteleuropas besteht darin, dass äh, sie, die Menschen in Mitteleuropa, das war für ihn damals vor allem ähm, eben die Tschechoslowakei, äh, Polen und Ungarn, dass die sich eigentlich kulturell und, und von ihrer Identität her wirklich in Mitteleuropa ähm, sehen und der Westen sie aber als Teil des Ostens äh, sieht. Also auch da haben wir schon so eine Abgrenzungsdebatte zur Sowjetunion, aber eigentlich eben vor allem zu Russland. Äh, und der Essay beginnt mit äh, einer Anekdote aus dem ungarischen Aufstand von 1956, wo, ich glaube, es ist ein ähm, Mitarbeiter einer äh, Budapest-Nachrichtenagentur oder sowas, ich weiß es nicht mehr ganz genau, und der schreibt ein Memo, äh, wir sterben für Budapest und für Europa. Also, das heißt, dieses, dieses Gefühl, dass, dass diese, dieser Widerstand gegen sowjetischen, schrägstrich russischen Autoritarismus auch ein Widerstand für Europa ist. Das ist, glaube ich, schon etwas, was seine Vorläufer hat. Und man sieht ganz viel, finde ich, wiederholt von dem, so also intellektuell wiederholt von dem, was tschechoslowakische, tschechische, slowakische, ungarische und polnische Intellektuelle in den 1980ern bewegt hat. Also eben zu sagen, nein Leute, wir sind nicht äh, der Osten. Wir wir sind, wir gehören hier zu euch. Ihr seht es nun nicht.
0: Das sind, finde ich, extrem spannende Perspektiven. Ähm, insbesondere deswegen, weil ja im hiesigen Diskurs die Ukraine ganz oft nicht mit all dem, was sie da gerade beschreiben, verbunden wurde, sondern einfach immer mit dem hässlichen Begriff Korruption. Ja, also das ging ja sogar nach Russlands Überfall immer so weiter. So ein bisschen wirkte das auf mich so, als wenn die Leute denken, dass, dass die russische Armee gewissermaßen der bewaffnete Arm von Transparency International sei. ja? Also das, das, das wurde ja derart grotesk gedreht. Aber ist es nicht eher genau so, dass die Ukraine für Moskau deswegen auch gefährlich wurde, weil das Land anfing, aus dieser von Ihnen und euch beschriebenen Tradition heraus, genau dieses Problem auch anzugehen, Jan-Klaas Behrens?
5: Ja, ich glaube, generell hat sich ja gezeigt in den in den 30 postsowjetischen Jahren, dass ähm, eben demokratische Bewegungen, insbesondere von Putin, als Bedrohung wahrgenommen werden und als, als Bedrohung auch dieses neoimperialen Projekts, aber auch als direkte Bedrohung natürlich der eigenen Herrschaftslegitimation. Denn Putins Legitimation beruht ja darauf, dass er sagt, sozusagen die 1990er Jahre waren ganz furchtbar in Russland und instabil und äh, wirtschaftlich äh, der Niedergang und der Verlust des Imperiums und so weiter. Und ich bringe durch äh, Autorität äh, Stabilität zurück. Und die Ukraine hat ja von Anfang an gezeigt, dass diese Erzählung einfach nicht stimmt. Denn die 1990er Jahre waren vielleicht in der Ukraine teilweise noch furchtbarer als in Russland, was die wirtschaftliche Lage anging und ähm, die verzweifelte Lage der, der Menschen in dieser postsowjetischen Zeit. Aber... Die Ukraine ist dabei stets ähm, demokratisch geblieben. Und das zeigt, dass man eben nicht diesen Autoritarismus braucht, um sozusagen aus dieser postkommunistischen Krise hinauszukommen. Und das ist, glaube ich, gewisserweise das Bedrohliche ähm, für Moskau, da durch die Entwicklung in Kiew ihr immer so eine Art Spiegel vorgehalten wird. Das ist nicht das ist der, die andere Möglichkeit. Ähm, aus dem post Sumpf hinauszukommen, die eben nicht autoritär ist, die nicht über Repression läuft, die nicht über Neoimperialismus läuft, sondern die, das ist ja hier schon auch gesagt worden von den Kolleginnen und Kollegen, in den Aufbau einer Bürgergesellschaft und einer liberalen Demokratie mündet. Und das ist selbstverständlich für Russland eine große Bedrohung.
1: Ja, ähm, es kommt ein verstärkendes Moment hinzu, dass die, die ukrainische Gesellschaft und die russische Gesellschaft meiner Ansicht nach auch einen, einen, ganz fundamentalen Unterschied haben, von dem vor allen Dingen dadurch, dass in Russland oder die russischen Eliten ihn so leugnen, noch zum Unverständnis und zu dieser Bedrohungswahrnehmung beitragen. Die Ukraine ist ein Bottom-up-Country, wie man das auf Neudeutsch sagt. Die Gesellschaft organisiert sich von unten, nicht von oben. Das merkt man ja an der Flexibilität ja in diesem Krieg. Also, wie flexibel die Armee handelt, wie flexibel die Zivilgesellschaft handelt, mit irgendwelchen Schwierigkeiten umzugehen. Und, und die russische Gesellschaft ist und war eine eine, eine Top-Down-Gesellschaft. Man wartet da, darauf, was der Staat sagt, was die Regierung sagt, was die Befehlslage ist. Und wenn die Befehlslage unklar ist oder nicht genau ist oder nicht da ist, dann äh, dreht man da Däumchen und äh, macht mal gar nichts. Und äh, deshalb war auch äh, sozusagen die ganze, die ganze Interpretation, die war... Der, der Vorgänger in der Ukraine, vom, vom ersten Maidan angefangen zum zweiten Maidan, die war jetzt natürlich nicht nur beim, beim zynischen Machtapparat, die seine, der die eigenen äh, imperialen Interessen hier natürlich hervorgekramt hat, äh, unverständlich. Die waren auch bei vielen Russen, die, denen ich jetzt dieses Imperialinteresse nicht primär in die Schuhe schieben will, einfach unverständlich, weil die nicht verstehen, wie so eine Gesellschaft tickt. Äh, und das war auch, wenn man, wenn man irgendwo Ukraine und Russen in einen Raum gebracht haben, die haben miteinander reden können, die haben sich aber nicht verstanden. Äh, das war für, für, für russische Beobachter völlig unnachvollziehbar, was, wie die, wie die Gesellschaft tickt, wie sie sich organisiert und wie schnell das in der Ukraine geht. Äh, und das hat äh, sozusagen dieses komplette Unverständnis hat meiner Ansicht nach auch sehr stark dazu beigetragen, dass diese, äh, die, dieser ganze imperiale Schmons äh, in, in Russland zumindest von einem gewissen Teil auch der Bevölkerung geglaubt wird, weil, äh, weil sozusagen, äh, es sozusagen es für einen Russen unverständlich war, wie schnell wie effizient sich von unten eine, eine Widerstandsbewegung organisieren kann gegen ein, ein korruptes Regime. Korruptes, korrupte Regime, aller Janukowitsch hat man ja im eigenen Land sozusagen zum Quadrat. Aber die Reaktion der Gesellschaft darauf ist eine ganz andere. Und deshalb auch immer sozusagen diese Hinterkopfvermutung, das sind eigentlich externe Kräfte und so weiter. Was natürlich ein völliger Humbug ist. Aber, aber das war, das, das, das sind komplett andere Lebenswelten.
2: Ich würde es vielleicht ein kleines bisschen äh, einschränken. Also äh, es gibt ja diese Art von ähm, zivilgesellschaftlichem Engagement auch in Russland, aber es ist halt nicht, nicht, nicht etwas, was in die sozusagen größere Gesellschaftsschichten hervordrängt. Ne? Also das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zur Ukraine. Also ich muss an den Film ähm, Nicht-Liebe könnte man es, glaube ich, übersetzen, von äh, Sinjan Gizev denken, wo es, äh, wo es darum geht, dass ein Ehepaar aus der Mittelschicht sich scheiden lässt in Russland, und äh, keiner will das Kind aus der ersten Ehe haben, weil beide schon neue Partner haben, und das Kind ähm, verlässt äh, das Haus und verschwindet. Und sie versuchen es dann zu finden, und der Staat lässt sie völlig im Stich, und es sind aber die Volontäre, die, die dann sozusagen die Funktion des Staates übernehmen. Und diese, diese Menschen gibt es ja auch in Russland, aber es ist eben so eine kleine Gruppe. Und das ist, das ist glaube ich, der, der Unterschied, ne? dass, dass das in, in der Ukraine wirklich zu so einer großen, großen Bewegung geworden ist, eine gesellschaftsprägenden Bewegung. Und, in, und das sieht man auch in diesem Film. Also da ist sozusagen idealtypisch dieses, dieses Ehepaar, dem es auch wir wirtschaftlich gut geht, das aber ja, wirklich ohne Liebe ist und ähm, auch apolitisch äh, ist und und ja, das ist sozusagen schon relativ visionär, wenn man sich das jetzt anschaut, was jetzt passiert, für für das steht, was in der Gesellschaft völlig schiefgelaufen ist. Und diese Volontäre, diese kleine Minderheit, die mit so einer No-Nonsense-Attitüde dann versuchen, das aufzufangen, was man noch irgendwie auffangen kann. Ja, Franziska Davis, ich würde da gern noch einmal einhaken.
3: Das, das stimmt, was Sie sagen. Ich das, würde das gern verstärken. Ja, es gibt, in, gibt auch in Russland sehr... Mutige zivilgesellschaftliche Bewegungen, aber das, was Sie beschreiben, passt natürlich schon in gewisser Weise zu dem, was Gustav Gressel gerade gesagt hat. Denn diese zivilgesellschaftlichen Bewegungen, und das ist der Unterschied zur Ukraine, mussten mussten und müssen in Russland immer gegen den Staat, gegen die Autorität arbeiten und werden eigentlich permanent eingehegt oder oder wenn es eben dann in missliebige Richtungen läuft äh, bekämpft und und letztendlich auch auch vernichtet also insofern ist es ist es beides ja wie wir sehen
4: kommt das alles so ein bisschen aus allen Richtungen und schließlich doch äh, so zu einem Fluss zusammen, das kommt zum einen aus der Richtung der Zivilgesellschaft. 1988 hat sich äh, die ukrainische Helsinki-Komitee, die Menschenrechtsorganisation, gegründet, teilweise auch aus den Menschenrechtlern, die aus dem Gulag vorher entlassen äh, wurden. Zum Beispiel war da Kolokianenko eines der wichtigsten Menschenrechtler dabei und hat eine sehr wichtige Rolle gespielt. Zum anderen aber auch sind es... Ähm, Politiker, die aus der kommunistischen Partei kommen, und dann auch äh, an die Macht äh, gelangen, diese Politiker, wie zum Beispiel Leonid Kravtschuk und aber auch die, sein Nachfolger Leonid Kutschma. Sie haben es geschafft Anfang 90er, was auch ein großer Unterschied zu Russland ist, einen friedlichen Machtwechsel, den ersten friedlichen Machtwechsel zu bekommen, 1994. So, dass während der Präsidentschaftswahlen Kravtschuk friedlich auf sein Amt ja nicht verzichtete, nein, wurde er abgewählt und so somit konnte konnte es ein kleines bisschen zu diesem Demokratisierungsprozess doch beigetragen werden. Und die zweite Geschichte ist natürlich die, der bereits erwähnte Vertrag, der 1994 mit der Europäischen Union geschlossen wurde. Also obwohl diese Menschen aus dieser alten Kaderschmiede, kommunistischen Kaderschmiede kamen und obwohl wir sehr, sehr viele Fragen, vor allem auch äh, wir natürlich als Menschenrechtler, an sie haben, aber sie haben wichtige Entscheidungen getroffen, die doch äh, am Ende sich als diejenigen erwiesen haben, die die Ukraine, äh, obwohl sie das vielleicht auch gar nicht wollten, ich immer wollten in die europäische Richtung geführt haben.
2: Ja, und Sie sind ja auch die einzigen, also es ist ja auch das ein, ich glaube, das ist das einzige Land im, in der in der Sowjetunion, die Ukraine, wo schon im August 1991, als die Ukrainer ihre Unabhängigkeit erklärt, dass eine Allianz ist zwischen den dissidentischen Kräften und den Kommunisten.
4: Ja, in der Tat hatten wir ja Leonid äh eine Person, die mit beiden Lagern, sogenannten Lagern, reden konnte. Leonid Krawczuk kam aus Wolinien äh, und die ja äh, diese Person ist äh, im, im Zuge von 1990 eigentlich zu einer der ja, einflussreichsten Person äh, in der Ukraine geworden. Er kam schon aus der alten kommunistischen Partei, konnte aber mit beiden Lagern leben. Und zum Beispiel am 2. Oktober 1990, während des allerersten Maidans, äh, der sogenannte Maidan auf dem Granit, als Studenten in Kiew protestiert haben, war das auch Kravtschuk, der äh, unter anderem äh, beschlossen hat, nein, die werden jetzt äh, nicht... Äh, weggefegt von der Polizei, von diesem Hauptplatz. Diese Studenten haben dagegen protestiert, dass die Ukraine weiterhin den neuen Unionsvertrag verhandelt. Also es war auch unter anderem Kravchuk und natürlich unter dem Einfluss von über 50.000 Kiewern, deren sie eben nicht alle ja erschossen hat und mit denen sogar geredet hat, was auch wichtig ist.
0: Zeigt das... Was da Anfang der 90er geschieht, und das wäre eine Frage an alle, dass dieser Mythos vom Homo sowjetikus schlicht Schwachsinn ist?
5: Nein, das glaube ich nicht. Also sozusagen, ich glaube, die Prägung durch die Sowjetunion, die hat man schon auch in den 1990er Jahren der Ukraine noch sehr, sehr stark. Wir hatten jetzt neulich ein Seminar, wo jemand auf YouTube nochmal Filme gezeigt hat aus der Perestroika-Zeit aus der Ukraine, und ähm, aus ukrainischen Dörfern. Und es war schon sehr bedrückend, auch diese Armut zu sehen, die Perspektivlosigkeit der Menschen. Die Filme waren, glaube ich, so von 87, 88. Ähm, und was man da gesehen hat, waren schon... Äh Verkörperung auch des Homo Sowjetikus. Das Interessante ist, dass man ihn anscheinend abstreifen kann, dann doch diesen diesen Mantel des Homo Sowjetikus, mehr oder weniger schnell, aber immer unter großen Schmerzen, glaube ich. Denn auch die Ukraine ist ja keinen einfachen Weg gegangen, sondern den Weg über diese Revolution, über auch die die Armut. Das muss ein Preis dafür bezahlt werden, für diese sowjetischen Dekaden, die man die man hinter sich hatte. Und es war auch, das soll man auch nicht vergessen in den 90er und 2000er Jahren in vielerlei Hinsicht noch eine recht deformierte äh, Gesellschaft, wo sich nicht alle Menschen auf diese ähm, zivilen Werte verständigen konnten, sondern das ist sozusagen, glaube ich, eine gewisse Prozesshaftigkeit. Äh, ähm, was eben den Unterschied ausmacht, ist, dass man weg wollte vom Homo Sowjetikus und dass selbst die Leute, die sozusagen, wie diese ersten Präsidenten, nicht Kutschmark, die Namen sind ja schon gefallen, auch wenn ich mir die angucke, würde ich auch sagen, naja, also, Mal ehrlich, äh, Homo Sovetikus, glaube ich, steht den ins Gesicht geschrieben, nicht? Wenn man den in die in die Augen schaut, ähm, den beiden Leonids. Äh, aber trotzdem haben die irgendwie die Kurve gekriegt, äh, so, so, so Richtung äh, Europa und ähm, und haben, wie Frau Binert ja auch gerade gesagt hat. Ähm, bei aller Kritik, die man da äußern muss, ähm, ein paar Sachen offensichtlich richtig gemacht oder anders gemacht, auch als in anderen äh, Sowjetrepubliken. Da hilft natürlich auch der Vergleich und natürlich auch nicht nur der Vergleich mit Russland, sondern auch der Vergleich mit so Staaten wie Belarus oder Kasachstan, die ja auch über ganz ähnliche Voraussetzungen verfügt haben und die in den 90er Jahren eben schon in die Autokratie äh, abgebogen sind, relativ früh mit äh, Lukaschenko und Nazarbayev. Äh, und äh, dass die Ukraine diesen Weg nicht gegangen ist, das ist ja eigentlich die große Errungenschaft der 1990er Jahre sozusagen bei allen Problemen, äh, die es da gab. Und das ist dann natürlich keine gefestigte Westminster-Demokratie geworden äh, sofort. Aber trotzdem ärgert mich das zunehmend. Und es war eine der Sachen, wo ich dann äh, manchmal ein bisschen äh, laut werde auf dem Podium, wenn äh, sozusagen die Ukraine weiterhin in Deutschland nur auf diese Trias, äh, Oligarchen, äh, Bandera, Korruption reduziert wird. Denn wenn man eben genauer hinschaut, da sieht man halt, dass es einfach nicht stimmt und äh, dass es ein liebenswertes Land ist sozusagen, ähm, wo in der Realität natürlich diese drei Dinge, die ich gerade genannt habe, irgendwo vorkommt, aber häufig auch ganz am Rande. Das ist ja nichts, was die Lebenswirklichkeit der Menschen vor dem Krieg sozusagen zu 100 Prozent ähm, eingenommen hat. Und ich glaube, da gilt es für uns noch, auch eine große Arbeit zu leisten, über die Ukraine aufzuklären und wegzukommen von diesem sehr eindimensionalen Bild, was eben immer wieder sozusagen darauf hinausläuft, dass man das als dysfunktionalen Staat verkauft oder als so eine Art Failed State. Und gerade wenn man sieht, wie die Ukraine sich in diesem Krieg schlägt, ich meine, ich weiß nicht, wie Deutschland sich in so einem Krieg schlagen würde, dann ist das doch eine völlig absurde Vorstellung, dass es sich da um einen Failed State handelt, sondern ganz im Gegenteil, das ist offenbar, ein Staat, aber auch eine Gesellschaft, die sich zu wehren und zu mobilisieren weiß, in der Art und Weise, die sozusagen über Europa hinaus äh, vorbildlich ist. Nicht? Also das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Denken wir nochmal an Afghanistan, was da im letzten Jahr passiert ist, die auch trainiert worden sind über viel längere Jahre vom Westen. Und da ist es sozusagen wie ein Kartenhaus dieser Staat zusammengefallen und das ist ja genau das, was in der Ukraine nicht passiert ist und das ist ja eigentlich das, was wir vielmehr hervorheben müssen und dann kommen wir auch weg von diesem eindimensionalen Ukrainebild, bild was, was leider, glaube ich, eine sehr, sehr große Wirkungskraft noch im Westen hat, also insbesondere auch hier in Deutschland.
2: Ich, mir kommt gerade Kutschmar ein bisschen zu, zu gut weg. Ich wollte noch mal daran erinnern, dass äh, dass dass er auch wirklich autoritäre ähm, Tendenzen, wenn man es mal freundlich sagt, hatte und dass ja auch das Verschwinden von und dann äh, das Auffinden der enthaupteten Leiche von äh, Herr Jorge äh, äh, ja auch unter die Regierungszeit von Kutschmar ist und auch wenn er das immer äh, geleugnet hat, ist dann eine Verstrickung, jetzt sagen wir mal, nicht auszuschließen. Und trotzdem, und das passt, glaube ich, zu deiner Frage vom Homo trotzdem ist auch Kutschmer, und du hast es ja schon gesagt, Jan, die beiden post sowjetischen Präsidenten kommen ja direkt aus diesen sowjetischen Eliten, aber sie erfinden sich, und da sind die beiden Präsidenten ja nicht die einzigen, sie erfinden sich auch in gewisser Weise neu. Also sie, sie verschreiben sich dann trotzdem einer von Russland wirklich unabhängigen Ukraine. Und ich glaube auch, dieser, dieser mir nicht sehr sympathische Kutschmer hat ein Buch veröffentlicht. Ich glaube, es war Ende der 90er, die Ukraine ist nicht Russland. Das heißt, auch auch diese Leute, und wie gesagt, da gibt es eine ganze Reihe von Leuten, die wirklich sich dann in den 90er Jahren von diesem, von diesem sowjetischen Erbe in dem Sinne verabschieden, dass für sie die ukrainische Unabhängigkeit, die Eigenständigkeit nicht zur Disposition steht, dass wir da so eine gewisse hybride Form haben. Also weil Ich glaube, du hast es auch mal in einer der ersten Folgen gesagt, Jan, und du hast es jetzt auch gesagt, Alexandra, also die Ukraine hatte keinen Havel oder einen Wawosa und das hatte ähm, Russland ja auch nicht. Aber in der, in der Ukraine stellt es sich trotzdem etwas komplizierter dar, weil diese post-sowjetischen Eliten eben dann doch diesen Schritt gehen. Zu sagen nein, also ähm, Abgrenzung zu Russland bei aller, bei allem auch, auch autoritärer Tendenzen, äh, bei aller Korruption dann eben doch, was ja auch immer ein Missverständnis in gewisser Weise bis heute ist, auch bei diesen sogenannten pro-russischen Parteien. Also die haben natürlich vor allem bis jetzt Februar eine andere Beziehung zu Russland gehabt, als die Parteien, die ganz klar für eine an die Europäische Union also orientierte Ukraine geworben haben. Aber da ist ja auch eine Mehrheit, die sagt, nee, nee also jetzt wir meinten damit nicht, dass wir zu Russland gehören wollen.
0: Ich glaube, wir müssen kurz über diesen Mord sprechen. Das werden unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich nicht alle präsent haben.
4: Georgi Gwangatse war ein ukrainischer positioneller Journalist und äh, hat äh, eines der wichtigsten Medien in der Ukraine gegründet, äh, Ukrainska Pravda, ukrainische Wahrheit. Er hat äh, dieses Medium im April 2000 uh, gegründet. Das Medium hat unter anderem auch Materialien, kritische Materialien über Leonid Kutschma publiziert über den damaligen Präsidenten und uh, bereits im September 2000 wurde Georgi Gongatze entführt und er wurde danach enthauptet, uh, tot gefunden. Uh, dieser Fall gilt als eines der wichtigsten und uh, ja, größten kriminellen äh, Fälle in der gegenwärtigen Ukraine, weil äh, dies ja auch direkt mit Leonid Kuchma zu tun hatte.
5: Wenn ich ja noch mal kurz einhalten darf, ich glaube, man muss dann auch noch mal über die Struktur der Ukraine reden, sozusagen als ein Land, was aus seinen Regionen lebt, ähm, wo Kiew eine ganz andere Funktion hat als Hauptstadt. Ähm, als Moskau, das hat sozusagen als dieses Überzentrum in Russland, das ist ja in, in der Ukraine nicht der Fall. Ähm, in vielerlei Hinsicht übrigens, glaube ich, ist die Ukraine da gar nicht so unterschiedlich von, von Deutschland sozusagen. Ein, ein Land, was ähm, aus seiner Pluralität äh, lebt daraus, dass es sozusagen... Äh, regional sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt hat, unterschiedliche Identitäten kennt. Und das Absurde ist ja, dass gerade aus deutscher Perspektive das lange dann als Schwäche ausgelegt wurde, dass immer gesagt wird, Ukraine ist ein gespaltenes Land und die Leute aus dem Westen wollen mit denen aus dem Osten nichts zu tun haben und so weiter und so fort. Und Odessa ist das nicht eigentlich Russland und la und eigentlich sozusagen kann man das ganze Argument aber auch umdrehen und sagen sozusagen, ein Teil dieser Stärke der Ukraine ist eben, dass es eben nicht so ein zentralisiertes Land ist und dass die Dezentralisierung dann nach dem Maidan auch recht erfolgreich noch ähm, wieder vorangetrieben worden ist und dass eben die die Stärke des Landes darin besteht, dass diese Verwurzelung der Menschen in den Regionen ähm, stark ist und dass sie auch ihre Regionen, das war immer stark mein Gefühl, wenn ich auch in der Ukraine gereist bin, tatsächlich voranbringen wollen, nicht? während sie in Russland häufig das Gefühl haben, wenn sie in Tula sind oder Varonesch oder so, wenn ich da mit Kolleginnen und Kollegen geredet habe, alles, worauf die gucken, ist, dass sie irgendwann vielleicht einen Job in Moskau kriegen können oder in St. Petersburg. Aber bloß raus, wo man da, wo man ist, weil das sowieso als perspektivlos gilt. Und ich glaube, das ist in der Ukraine ganz anders, weil die Menschen sich identifizieren sozusagen, die Bürgerinnen und Bürger mit diesen äh, Regionen und ähm, diese Regionen sozusagen eben auch ganz stark den Charakter, den pluralen Charakter des Landes prägen.
0: Vielen Dank. Ähm, aus Zeitgründen, äh, Gustav muss gleich sein Hotelzimmer in Moldau räumen. Ähm, würde ich dich gerne noch mal fragen zum weiteren Verlauf des Kriegs. Ähm, was liest du aus der Ernennung Kadirovs zum, was ist er geworden, Generaloberst? Hat das irgendeine Bedeutung über diese Personalie hinaus?
1: Nein, das hat für den Krieg jetzt selber keine Bedeutung. Das ist sozusagen ein Akt der Wertschätzung an ihn, weil er ja, Uh, nicht nur wichtige Truppen und Sturmtruppen geliefert hat für Russland, uh, sondern weil jetzt tschetschenische uh, Truppen uh, zu einem guten Teil ihre alte Rolle aus dem Zweiten Weltkrieg uh, wieder gewinnen, indem sie Disziplinierungstruppen für unbotmäßige oder zurückweichende Truppen darstellen. Also es gibt jetzt wieder diese, diese ich weiß nicht, was der deutsche Ausdruck dafür ist, uh, Blocktruppen oder uh, Sozusagen, die russischen Einheiten wird befohlen, zu stürmen und wer zurückweicht, wird von den eigenen Leuten erschossen. Und die, diese Leute, die sozusagen das Erschießen der eigenen Leute vollziehen, sind ähm, zu einem sehr hohen Anteil tschetschenische Truppen. Ähm, das heißt, Kadyrov und seine Mannen sind jetzt natürlich für die Disziplinierung der Armee und für das Vorantreiben der Armee ähm, wichtig und äh, sozusagen ist hier die, die, Rangwehr, die rangmäßige Aufstockung, ähm, Kadyrovs quasi ein, ein Zeichen der, der Wertschätzung, dass das immer bracht wird.
0: Eine Frage, die, glaube ich, alle hm. interessiert im Moment. Wird Kherson fallen?
1: Die, ich gehe davon aus, dass es mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit fällt. Die Frage, die sich für die Ukraine stellt, ist, wie schnell es fallen. Also man sieht, dass die Russen sich um Kherson haben, haben sie relativ stark vorbereitete Stellungen. Dass sie sich dort nochmal zurückziehen, dass sie die Kräfte, hinein, sozusagen hinein, die aus dem Norden nicht mehr halten können, da hinein verlegen und, und es versuchen, die Stadt so lange wie möglich und so bitter wie möglich zu verteidigen. Das Problem der Russ aller russischen Kräfte auf dem, auf dem Nord- bzw. Westufer des Dnieper ist, dass sie eine sehr prekäre Versorgungslage haben, dass sie zum Teil keine Munition mehr haben und keinen Treibstoff. Und äh, das äh, sozusagen hat ja auch diese Durchbrüche jetzt ermöglicht. Die Ukrainer haben jetzt auch ein bisschen mehr Kräfte da hinein verlegt äh, in, in diesen Abschnitt. Äh, die Ukrainer haben, äh, haben äh, die Befürchtung, dass äh, die Russen, eine Stadt ist immer gut zu verteidigen. Das, das, äh, man, man wird jetzt die erste sozusagen größere Stadt einnehmen, wo man zwar die, die Unterstützung der lokalen Bevölkerung hat, aber natürlich die, die Repression auf russischer Seite, die, die steigt auch. Man ist gespannt, sozusagen, wie schnell es geht, wie, wie hart dieser Verteidigungskampf wird, weil man spürt mit sozusagen mit der russischen Mobilisierung im Nacken, dass man eigentlich schnell auch Kräfte frei machen muss, um, um weiter zu, weiterzukommen. Man hat, der, der ursprüngliche Plan um Kersan war ja dort einfach, die da stehen zum Teil sehr gute russische Einheiten, falsche et etc., dass man die einfach dort belässt, äh, niederhält, mit so gering wie möglichen Kräften fixiert, damit die nicht raus und nicht rein können. Ja, nachschnupp abschneidet und das bietet dann die Handlungsfreiheit, im, im, im Rest des Landes Gegenoffensiven zu machen. Und Jetzt hat man das Problem, dass äh, durch diese Mobilisierung, das Aufstocken der Kräfte, die, 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 die mobilisierten Einheiten, die Russland jetzt rein verlegt, die sind noch nicht trainiert, die sind noch nicht äh, wirklich gefestigt, die sind noch kein Problem. Aber man hat Angst, also erstmal man geht davon aus, dass diese 300.000 Mann totaler Humbug sind. Man geht davon aus, dass Russland mindestens 1,2 Millionen Mann jetzt mobilisieren wird. Äh, 250.000 in etwa kann es gleichzeitig trainieren, das heißt es wird mehrere Wellen geben, in denen russische Kräfte äh, hineinkommen in die Ukraine und dass äh, sozusagen Russland versuchen wird, da äh, wieder ein Kräfteverhältnis zu eigenem Vorteil eben sozusagen bis in den Frühjahr hinein herzustellen. Und deshalb will man jetzt diesen Winter nützen, jetzt den Herbst nützen, soweit es wie geht, um so schnell wie möglich, so viel wie möglich an Gelände zu befreien und dann auch erfolgreich wieder Abwehrkampf leisten zu können. Da ist sozusagen dass das Einnehmen aller, des, des gesamten Nordwestufers am Dnieper ist ein ganz wichtiges Ziel, das was auch immer später geschieht und was, was auch immer sich Putin dann äh, für den Krieg im nächsten Jahr vorbereitet und durchziehen will, dass man diese Linie hat, dass man hier starke Verteidigungsstellungen hat äh, und dass man auch äh, in, in Bezug auf die Okkupation, dass man die Kherson als Stadt äh, zurück hat und deshalb versucht man das jetzt schneller zu machen, als man das eigentlich ur ursprünglich geplant hat. Uh, aber, aber es ist sozusagen, es gibt, gibt auf dem Weg dahin sehr viele, sehr viele Ungewissheiten, weil man sozusagen das ähm, Zurückerobern, einer, einer wieder Befreien einer Stadt von dem Größenausmaß gegen gegen so viele Kräfte auch bis jetzt noch nicht gemacht hat. Weil früher war es immer so, wenn die Ukraine eine Stadt zurück äh, be, also befreit haben, haben sie die auch meistens umgangen uh, und uh, und uh, bevor die Kräfte dort eingekesselt wurden, sind sie sind sie quasi geflohen. Das war ja in Izium in auch in etwa so und das war in Lümmern auch so und und jetzt äh, bei Kersan ist es halt so, da geht es dann wirklich ähm, Kopf an Kopf.
0: Vielen Dank, wir können da leider kaum mehr tun, als die Daumen zu drücken. Ähm
1: wir können ein bisschen mehr tun, wir können den Ukrainern mehr Waffen geben. Ein Problem ist immer noch, äh, dass die Verfügbarkeit von schweren Material, von gepanzertem Transport, auch die Verfügbarkeit von Munition, insbesondere jetzt äh, Munition für äh, sowjetische Waffen und Artilleriesysteme, der Nachschub für die 155 mm für die westliche Artillerie äh, reicht äh, besser, geht besser als äh, für die für die sowjetischen Kaliber. In dem sind diese ganze Idee von Ring täuschen, das bringt nichts mehr, ja, ähm, westliches Gerät und am besten so viel wie möglich ähm, auch auch Fliegerabwehr ich habe also <lacht> gestern auf Nacht hatten wir iranischen Drohnenbesuch und äh, die Gepards haben hier äh, ihre Wirkung innerhalb von Minuten entfaltet auf diese Dinger und äh, das ist also die Ukrainer preisen äh, auch gerade das Gerät das aus Deutschland kommt ähm, sehr hoch und schätzen das sehr wert und äh, die leopard wird intensivst verfolgt, weil man natürlich auf diese Geräte, auch auf die Marder dringendst hofft, weil man weiß, wie gut das Gerät ist und wie man das gut verwenden könnte. Und in dem Sinn möchte ich natürlich auch hier diesen Podcast dazu missbrauchen, schamlos Werbung dafür zu machen, ein Gerät zu liefern.
0: Das ist der beste Gebrauch dieses Podcasts. Und vielleicht ist Ringtäuschen ja auch nicht der Plural von Ringtausch, sondern was anderes. Ähm, damit vielen Dank der literaturtipp äh der kommt heute von unserem Gast, von Alexandra Bienert. Ähm, wir sind gespannt. Was können Sie unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Der Ostausschuss Literaturtipp.
4: Ich würde gerne das Buch, ich habe das sogar mitgebracht, aber leider sind wir ja jetzt nur zu hören, das Buch von Miroslav Skandri empfehlen. Wir haben heute viel über die Entschuldigung, Dekolonisierung unseres Blicks auf die Ukraine gesprochen. Und zwar heißt das Buch auf Englisch Avantgarde Art in Ukraine, 1910-1930, Contested Memory by Brislas Kangudry. Es ist 19, 2019 erschienen und es geht hier um äh, die äh, Kunst, die wie oft ähm, als äh, ja, russischen Avantgarde bezeichnet, die aber schon äh, ihre, ihre Wurzeln auch äh, in vielen Teilen in der Ukraine hat. Es geht zum Beispiel um Malevich, es geht um Burlug und Alexandra Ekster. Und insofern äh, ein sehr, sehr spannendes Buch und es ist eine Sammlung von Szenen, um zu gucken, wie, wie wir wiederum unsere ja, russische Brille ablegen können, auch in Bezug auf die avantgardistische Kunst Anfang der, äh, des 20. Jahrhunderts. Und was dabei auch äh, also wichtig ist, dass wir zum Beispiel Malevich gar nicht verstehen können, wenn wir nicht seinen Bezug auf die Ukraine kennen würden. Wir können seine Gemälde einfach nicht kontextualisieren und auch die Gemälde von anderen äh, wichtigen avantgardistischen Künstlern. Das, äh, das wäre soweit der Tipp von mir. Äh, was ich mir noch wünschen würde, dass hier ein bisschen mehr ähm, Frauen besprochen wären, könnte dann Skandri vielleicht im nächsten Buch machen.
0: Das nehmen wir uns zu Herzen. Vielen Dank. Und damit kommen wir zum Bar der Woche. Das war auch diesmal wieder ein sehr, sehr knappes Finish. In Führung lagen mal die ehemalige Chefin der Protestantin in Deutschland, Margot Kessmann. Dann war zwischendurch auch mal ein Säulenheiliger der Sekte der Libertären in Front, nämlich Elon Musk. Aber gemacht hat das Rennen am Ende ein anderer religiöser Führer. Und den würdigt jetzt Franziska Davis. Ja, oh, der Bar der
1: Woche.
2: Ja, wie du schon sagst, Jan, es war ein kopf an kopf -Rennen. Sehr viele wollten sich aufstellen für den Bar der Woche. Und ich dachte eigentlich, dass das Interview von Margot Kästmann im Freitag mit dem ja auch nicht gerade für seine substanziellen Äußerungen bekannten Jakob Augstein zur Ukraine, seinen substanziellen Äußerungen zur Ukraine, zu Russland gemacht hat, dass das eigentlich nicht zu toppen ist. Also da hat sie den Ukrainern zum Beispiel implizit nahegelegt, man könnte doch wie im besetzten Nordfrankreich ein bisschen zivilen Widerstand leisten, statt hier die ganze Zeit zu kämpfen, wo man dann denkt, naja, Frau Kessmann erinnert sich, sich vielleicht noch, wer Auschwitz befreit hat. Es waren keine zivilen Widerstandskämpfer in Nordfrankreich, aber gut, eigentlich sollte man das gar nicht zu so sehr würdigen. Dann aber kam der Papst, und hat äh, wieder mal äh, zu ähm, Verhandlungen äh, aufgerufen und äh, äh, zwar, wie ich dann erst aber auch nachher gesehen habe, also man könnte vielleicht auch ein Bar der Woche dafür verleihen, dass man äh, nicht in der Lage ist, äh, in Rom verständige Verständnis anständige Threads zu bauen, obwohl Twitter jetzt auch schon seit ein paar Jahren äh, gibt. Aber er hat äh, getweetet, ja, also er würde sich ganz besonders und äh, vor allem an Wladimir Putin wenden, jetzt doch diesen Krieg zu beenden. Äh, und dann aber äh, einen zweiten Tweet abgesetzt, wo er Selenskyj einen äh, genauso äh, ernsthaften, ähm, äh, ja, Vorschlag, ein, ein, eine Bitte gemacht hat, äh, doch äh, offen zu sein für, ähm, für einen Weg äh, zum Frieden und das ist natürlich wieder äh, einfach äh, eine absurde ähm ein absurder Vorschlag, also natürlich einmal Zelensky und Putin da ähm, auf eine äh, Stufe zu stellen, also, äh, also den Unterschied zwischen Aggressor und Opfer auch mehr als sieben Monate nach der Totaleskalation äh, im Februar nicht äh, verstanden zu haben, immer noch dieser äh, des ähm, der Verhandlungen hinterherzulaufen und dann sah ich den äh, Tweet aber dann von Elon Musk, der sich auch noch mal, der kurz noch mal äh, Franziskus äh, zu bedrohen schien äh, und äh, gemacht aber hat dann trotzdem das Rennen der Papst, äh, weil er anders als Elon Musk äh, seine Satelliten, nicht der Ukraine, zur Verfügung gestellt hat.
0: Wir gratulieren herzlich und wenn ich das richtig gesehen habe, hat Alexandra Binert noch eine Ergänzung oder Erwiderung? Nein.
4: Ja, ich habe eine kurze Ergänzung und zwar jetzt, ich werde jetzt nicht gegen die Verleihung vorgehen, aber aus meiner Sicht, ich fand ich fand am beeindruckendsten, das können Sie vielleicht ja alle nicht lesen oder manche von Ihnen, am beeindruckendsten fand ich einen Satz von einer ukrainischen Aktivistin. sie heißt Marina Blutscha und hat vor kurzem auch ein sehr schönes Buch über Mariupol gemacht, noch bevor Mariupol zerstört wurde, und sie hat gesagt, wir haben jetzt seit dem Anfang der Invasion, der Krieg dauert ja schon, wir haben wir ja gesagt, seit 2014, wir haben seit dem Anfang der Invasion schon sehr vieles gelernt. Sie hatte gelernt, was man bei einem Artilleriebeschuss macht. Sie hatte gelernt, was man bei einer drohenden Vergewaltigung macht. Sie hatte gelernt, was man bei einer Bombe macht und wie man sich im Schutzkeller verhalten muss. Und jetzt hatte sie auch... Hofft sie, sagt sie, das Letzte gelernt, so also ein Rezept auch bei Hand gehabt, was man eigentlich bei einem Atomangriff machen sollte und sie sagte dann, sie hofft, das ist das Letzte und ich sage von mir nur, wir hoffen alle sehr, dass es zu dem nicht kommt und ich schließe mich auch den Herrn gressel an. Äh, wir brauchen tatsächlich mehr Waffen aus Deutschland und äh, es wäre gut, diesen Krieg mit diesen Waffen auch zu... Ich glaube, dafür gibt es eine anderen. Zustimmung,
2: aus der, eine starke Zustimmung aus der ganzen Runde.
0: Dem kann sich die Moderation nur anschließen. Damit vielen, vielen Dank an unseren Gast Alexandra Bienert, die Sie übrigens auf Facebook finden, nicht auf Twitter. Den Rest von uns finden Sie auf Twitter und äh, wir melden uns in zwei Wochen wieder. Dann sitzt an meinem Platz Richard Volkmann und danach wieder David Hanasch. Bleiben Sie uns gewogen. Bye bye. Gabriele Voidelko.
3: Ja, mich finden Sie unter at Voidelko
2: auf Twitter.
0: Gustav Gressel. Unter et, äh, Gressel Gustav. Dr. Franziska Davis.
2: Unter at EF Davis Davis mit IE.
0: Jan Klaas Behrens. Mich findet man auf Twitter unter
5: adjcvirus.